1: now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary BTW, void were prohibited by loss C terms and conditions, 18 plus
1: Gracias Vanessa, 3 toneladas entonces 7 de la mañana, 35 minutos El doctor Javier Sarmiento es procurador para derechos humanos Iba en el vuelo de ayer atacado Cuando iban a investigar los hechos del departamento de Córdoba Doctor Sarmiento, buenos días
2: Néstor, buenos días, un cordial saludo.
1: ¿Dónde está usted en este momento, doctor Sarmiento?
2: En este momento regresamos en la noche de ayer a Montería y aquí estamos esperando para poder volver a intentar eh, trasladarnos al lugar de los hechos, a la vereda Bocas de Manso.
1: ¿Cuántas personas iban en ese helicóptero atacado, doctor Sarmiento?
2: En, en ese helicóptero eh, íbamos 20, 20 funcionarios, más eh, la tripulación, seis de la Procuraduría General de la Nación, nueve de la Fiscalía ICTI, un funcionario del ICBF y el comandante del batallón Junín con una suboficial y un
1: soldado. Mm. Doctor Sarmiento, ¿quién atacó el helicóptero?
2: Bueno, fuimos informados eh, por parte eh, del Ejército Nacional que eh, serían integrantes del Clan del Golfo los que nos dispararon, eso es, está por establecerse, pero esa es la versión oficial que recibimos por parte del comandante de la séptima
1: división. ¿A ustedes, antes de, de tomar esa ruta, les dijeron que había algún riesgo de seguridad? No,
2: señor, no, no, no nos advirtieron, indicaron que allí había una tropa, un pelotón, esto quiere decir 30 personas, eh, eh, cuidando esta zona y asegurando el aterrizaje de la aeronave M.I., y esa fue la información que recibimos de manera preliminar. ¿A
1: cuánto estaban de aterrizar ustedes cuando reciben el, el, el impacto? Yo
2: creo que estábamos tal
1: vez... Ya
2: divisábamos el caserío, Yo estimaría que a unos eh, siete minutos, 10 minutos de la, del aterrizaje.
1: Sí. Doctor Sarmiento, ¿por qué habitantes de esa zona, de, ese, de esa región del departamento de Córdoba, de esa sabana, dicen que fueron los militares los que lanzaron esos artefactos, los que hicieron impacto en el helicóptero.
2: Bueno, no, yo la verdad eh, eh, lo desconozco. Yo esperaría que esto se aclare anoche, sobre las 11 y 30 de la noche, eh, rendimos las declaraciones en la sede de la Fiscalía General de la Nación, aquí en el marco de los actos urgentes, eh, y pues ya será la Fiscalía la que precise eh, justamente eh, quién y qué tipo de arma fue la que nos dispararon esto porque recordemos que el impacto fue en el tanque auxiliar de gasolina con nosotros iba un balístico de la Procuraduría así como peritos del CTI y se hará la evaluación de realmente qué tipo de munición fue la que impactó el, el
1: aeronave ¿Pero sí. por qué el fiscal dice que no tienen garantías del Ministerio de Defensa? ¿Ustedes adentro en el helicóptero tienen, tenían la sospecha de que fueron atacados por el Ejército?
2: No, señor, no. Nosotros íbamos volando, ya empezamos a hacer la maniobra, digamos, de, de descenso para aterrizar, cuando fuimos informados por la tripulación, por los dos dos técnicos que suboficiales que manejan las ametralladoras, que valga decir iban recogidas o, o no iban, digamos, en operación, estaban hacia abajo. Cuando vemos que pues ya levantan este armamento, eh, cargan con munición y... Con este ruido pues que hay en estos helicópteros con lenguaje de señas rápidamente nos indican que si estamos bien, todo el mundo se revisa de manera rápida y nos informan que, que fuimos atacados.
3: Sí, Doctor Sarmiento, usted nos dice que estaban más o menos a siete minutos del de sitio de aterrizaje. ¿Tuvieron la oportunidad de mirar qué pasaba, cuál era la zona en la que estaban atravesando en ese momento? ¿Era una zona selvática o había un caserío en ese punto?
2: bueno la verdad es que íbamos bastante bastante eh, apretados sí. o justos en el helicóptero lo cual no pues no permitía eh, estar estar en movimiento haciendo esa verificación y mucho menos cuando ya indicaron que habían eh, impactos pues asomarse uno a revisar sin embargo de una fotografía que logró tomar un integrante del cti <coughs> se pudo establecer un, un caserío tal vez eh, yo la, eh, yo la observé un caserío con 20 22 casas o, o ranchos, o un río que bordea esa esa zona, esa vereda, pero no despejado. En principio, lo que yo pude observar eh, es que estaba eh, despejado y también fuimos informados que estaba pues eh, el helipuerto improvisado de alguna manera o la zona donde se pretendía que aterrizara el helicóptero, pues allí dispuesta para tal efecto.
0: Sí, doctor Sarmiento, ustedes desde el aire, desde el helicóptero, eh, a producto de ese video que está circulando, ustedes alcanzaron a ver la bengala, se ve en tierra, en ese video, un humo amarillo. ¿Ustedes desde arriba, desde el aire, lo vieron?
2: No, señora, la verdad, yo no lo pude ver. Íbamos sentados, como les digo, eh, íbamos a ver eh, eh, en una banda, eso es una hilera de espaldas contra las ventanas, la otra hilera espalda contra ventanas y en la mitad iban compañeros sentados pues con todas las maletas, malos equipos técnicos científicos para realizar las actividades, por lo cual yo personalmente creería que la gran mayoría no pudo divisar ese humo.
0: ¿Usted o alguno de los de la comisión vio el video? ¿Ya vieron ese video, doctor Sarmiento?
2: No, yo personalmente no, no tengo el video a
0: que, a que hacen alusión. Sí. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
3: La hipótesis inicial es que los militares fueron los que intimidaron a los habitantes de Bocas del Manso en Tierra Alta. ¿Ustedes qué información han podido recaudar? No han podido llegar al terreno, seguramente intentarán hacerlo el día de hoy, pero ¿han podido tener alguna información en estas horas en el departamento de Córdoba sobre qué fue lo que pasó?
2: Bueno, la Comisión Extraordinaria Disciplinaria de la Procuraduría, integrada por 11, por 11 personas, se dividió en dos grupos. El grupo A que era el que me acompañaba en el helicóptero y el grupo B quedó en tierra, en la sede del batallón Junín con el fin de reco recolectar la documentación operacional que soporta o debería soportar la presencia militar en esa jurisdicción hoy iniciamos diligencia ya hace algunos minutos a las 7 de la mañana eh, con el fin de recolectar las pruebas testimoniales del pelotón que estaba allí de 30 soldados más eh, los dos suboficiales y el oficial que está al mando, como es natural en un pelotón, no hemos podido, como tú bien indicas, llegar allá para escuchar a las comunidades, al presidente de la Junta de Acción Comunal, a la mujer que valerosamente confrontó a estas personas y a, y a los líderes de esta comunidad indígena, porque yo creo que estamos pasando por alto que esto es una comunidad indígena en verano que también requiere esa protección, no o son dicho. sujetos de protección por el, por el, el DIH
1: lo he dicho desde el, desde el, desde el primer eh, momento doctor Sarmiento, pero déjeme ahí detenerme ¿sí? si me permite hacerle una sí, pregunta ustedes, ¿qué hipótesis tienen hasta el momento? ustedes como investigadores fuera del tema del helicóptero, sobre el tema de fondo, la explicación si la tienen alguna de por qué los militares hicieron lo que hicieron por qué dijeron en algún momento que eran disidentes
0: no,
2: hasta el momento Néstor, tengo que ser franco eh, tenemos el, el boletín de prensa que todos conocemos del ejército en que ellos manifiestan que presuntamente es esto lo que lo que activa la competencia disciplinaria porque el escenario antes de ayer estábamos ante un posible intervención de, de un clan del Golfo y la idea es establecer justamente eh, el tipo de armamento, la orden de operaciones, las, eh, los, las certificaciones de gasto de munición, si fue que la gastaron, quién tenía asignado el armamento y esa recolección de documentos es la que estamos desde ayer y hoy practicar esas diligencias testimoniales para poder confirmar o desvirtuar si efectivamente eh, se trataba de militares quienes fueron específicamente eh, los que cometieron estos actos de terror e intimidación contra la comunidad?
3: ¿Pero eso ya está confirmado? ¿Es decir, la Procuraduría ya puede decir con absoluta certeza que sí hay militares involucrados en esa intimidación?
2: No, hasta el momento eh, no podemos afirmarlo
3: Sí, Ustedes ya pudieron interrogar a los 30 integrantes de ese pelotón que ayer fueron llevados de Bocas del Manso hasta Tierra Alta hasta Montería, corrijo, hasta Montería, están en Montería ¿verdad? Hasta Montería, sí. eh,
2: es correcto, a Montería No, el día de ayer en, eh, no pudimos eh, realizar las diligencias de declaración de estas personas o recibir las versiones Hoy eh, iniciaremos justamente por grupos de cuatro personas a recibirles eh, estas, justamente estos estos testimonios para empezar a entender qué pasó, quién estaba al mando, cómo estaban subdivididos este pelotón, eh, la ubicación geográfica específica, quiénes llegaron al, al caserío, si, si es que fue así a interactuar con, con esta comunidad, y, y está, necesitamos establecer justamente ese nivel de detalle para poder informar si realmente eh, integrantes del Ejército Nacional se encuentran involucrados en este acto de, de amenaza e intimidación.
0: Claro, doctor Sarmiento. Esa zona geográficamente, como usted la describe, allí en el Tioqueño, en esa parte, en Carepe, incluso donde ustedes aterrizaron de emergencia, hay presencia del Clan del Golfo. En ese video donde se ve esa señora confrontando a los encapuchados, uno de ellos, al parecer el teniente, se identifica como integrante del quinto frente de la disidencia de las FARC. ¿Ustedes han podido identificar? Porque la comunidad dice que allí no hay presencia de ese grupo? grupo que ya no existe, ¿ustedes han podido identificar si las FARC tiene presencia allí en el departamento de Córdoba?
2: Bueno, hemos sido informados por el mismo ejército nacional que ese presunto frente quinto, eh, allí por esta jurisdicción no delinque, ese estaba como tú bien lo indicas más hacia el Rurabá antioqueño en su momento cuando eh, estaban en, en total actividad o, o en FARC-EP como tal, ...y nos indican que por esa jurisdicción existe es presencia de Clan del Golfo.
1: No, no disidentes de las FARC.
2: No, señor, eso es lo que hemos sido sí. informados, que por allí no hay, al parecer no hay guerrillas. Sí, procurador,
3: hay unas versiones que señalan que algunos de los militares... ...que estarían involucrados en estos hechos, tendrían nexos o trabajarían en conjunto con el Clan del Golfo. ¿Ustedes tienen información en ese sentido?
2: No, yo creo que sería muy, eh, todavía muy, muy, digamos, eh, arrebatado de alguna manera hacer esa afirmación sí. de una posible connivencia entre el clan del Golfo y el Ejército. Yo creo que en las diligencias de hoy y mañana vamos a poder tener un mejor panorama de, de cómo se desarrollaron los hechos ya para dar alcance a estos videos que, si bien son eh, tal vez largos en términos de minutos, pues no per. No permiten comprender claro. todo el contexto de, de la llegada, que recordemos a esta vereda solo se llega vía eh, marítima o fluvial, mejor, y si no, pues por helicóptero.
3: sí toca llegar en Chalupa o toca llegar en helicóptero. Frente al tema, doctor Sarmiento, de que es una comunidad indígena sujeto especial de protección, ¿qué va a hacer
0: la Procuraduría?
2: Bueno, la intención de nosotros es hoy, si las condiciones de...